0: Ciao e benvenuto a un nuovo episodio del podcast Mamma Superhero, siamo arrivati all'episodio numero 200, incredibile, mi sembra da una parte che sia stato ieri che io ho iniziato il podcast, dall'altra mi sembra un'eternità e mi sembra di averlo sempre fatto, è un progetto che mi appassiona sin dall'inizio e sono contenta che tu mi stai accompagnando, che sia questo il primo episodio che ascolti o che tu li abbia ascoltati tutti e 200 o che magari sei nella via di mezzo. Oggi un episodio... Regolare, non sto facendo nulla di particolare, di nuovo, di eccezionale per per festeggiare questo traguardo, ma è una riflessione su una cosa che penso ci accomuna a tutte e cioè cosa fare quando non sai qual è la cosa giusta da fare. Ci sentiamo dopo la sigla. Non dirmi che non l'hai mai pensato, non dirmi che non ti sei mai messa le mani ai capelli e hai detto ma ora come faccio, ma che cosa faccio, che sia un episodio piccolissimo e insignificante come pulire qualcosa che i bambini hanno combinato, una scelta molto importante che ti si mette davanti per esempio per l'educazione o l'istruzione di tuo figlio o qualsiasi cosa. Penso che arrivi sempre nella vita di una madre e anche di un padre il momento in cui non sappiamo qual è la cosa giusta da fare. Una delle cose che ho insegnato recentemente nella membership, cioè nella mia community privata di mamme, è questa. Ci saranno momenti in cui non sai cosa fare, in cui tutte le strategie che hai imparato non funzionano e ti si presenta per esempio un, una situazione nuova, o tuo figlio cambia e non avevi mai pensato ad affrontare una data situazione in un certo momento, o qualcosa che non sai gestire. Nella membership abbiamo analizzato e eh, approfondito proprio che tipo di persona voglio essere quando ci sono gli imprevisti, quando le cose non vanno secondo i miei piani. Nell'episodio di oggi invece voglio parlare di uno step by step che possiamo adottare quando veramente non sappiamo qual è la cosa giusta da fare l'idea di questo episodio te la condivido è abbastanza buffa perché questo episodio in realtà doveva essere un episodio diverso molto diverso l'avevo già registrato era pronto caricato dovevo soltanto premere pubblica in quell'episodio avevo raccontato un fatto molto intimo e personale realmente accaduto con i miei figli l'obiettivo quando io racconto Cose che succedono a casa mia è sempre lo stesso, cioè quello di aiutare, incoraggiare, dare delle idee, degli spunti di riflessione a chi si trova in situazioni simili. Quindi parlo di spannolinamento perché so che ci sono tante mamme che hanno difficoltà a spannolinare il bambino. Parlo di capricci perché so che tutti i bambini fanno i capricci e tutte le mamme hanno bisogno di supporto. Parlo di tecnologia perché so quanto è importante raggiungere un equilibrio nelle ore trascorse davanti agli schermi. Quindi porto la mia esperienza e faccio degli esempi molto reali, molto pratici. Con l'obiettivo di incoraggiarti aiutarti darti una via d'uscita una soluzione però è da un po' di tempo che mi chiedo quando i miei figli saranno grandi quando ascolteranno questo podcast che, che magari avrà non lo so mille episodi che cosa proveranno che cosa penseranno quando sentono raccontati a un pubblico di migliaia di ascoltatori le cose intime che facevano da piccoli su questa domanda ci rifletto da, da un bel po'. E, e vale lo stesso per tantissime scelte che noi genitori dobbiamo fare per il bene dei nostri figli o perché siamo noi responsabili adulti? Vale lo stesso per chi sceglie di mettere le foto sui social? Quando i bambini saranno grandi, saranno d'accordo con questa scelta oppure no? Gli piacerà che tutti i compleanni, tutti i, nat- tutti i Natali, tutte le feste, tutte le vacanze siano documentate per sempre nel cyberspazio o avrebbero preferito più privacy? Chiaramente siamo noi genitori e noi scegliamo cosa è meglio per i nostri figli secondo la nostra sensibilità, secondo le nostre opinioni in tanti ambiti della loro vita, ma sarebbe la stessa cosa anche fuori dai social, cioè io parlo con alcune persone che sono state... che hanno fatto homeschooling, e adesso sono degli adulti, i genitori eh, ai tempi hanno deciso di non mandarli a scuola, ma di fare homeschooling, appunto istruzione parentale a casa. Per alcuni di questi, adesso adulti, ma allora bambini, è stata una scelta sbagliata. Si mh, rammaricano del fatto che non sono mai andati a scuola, che non hanno eh, fatto tante amicizie con i compagni e quindi in un certo senso rimproverano ai genitori questa scelta che comunque... Ha avuto una, un effetto delle conseguenze importanti nella loro vita. Altri invece altri adulti che, che hanno fatto homeschooling ringraziano i propri genitori perché è stata un'esperienza fantastica si ritengono fortunati del fatto che non erano rigidi nel, nel, nelle loro giornate ma potevano viaggiare, potevano eh, decidere quante ore al giorno studiare che comunque sono cresciuti, si sono laureati hanno un buon lavoro eccetera vale lo stesso con le scelte alimentari eh, se io scelgo di fare Mangiare, non so, eh, i miei figli in un certo modo è possibile che loro da, da adulti cambino la loro alimentazione. M- mettiamo a cosa che io a casa mia mangio la carne, cresco i miei figli mangiando la carne, loro voglio, vogliono diventare vegetariani, vegani, quel che è. Un domani mi potranno dire «mamma, io non volevo mangiare carne da piccolo». La stessa cosa con l'esposizione sui social, con lo sport. Quanti bambini costretti a fare lo sport che eh, amava il genitore o la danza o suonare uno strumento oppure quando il genitore accontenta o asseconda il bambino a fermare, a interrompere quel tipo di hobby Magari ci sono adesso degli adulti che dicono ah vorrei aver imparato il piano ma mia madre quando le ho detto che non volevo più fare lezioni di pianoforte mi ha accontentata e adesso me ne pento. Tutto questo per dire che noi genitori prendiamo decisioni importanti per i nostri figli e come scrivo spesso sui social o in altra sede non esistono genitori bravi e cattivi. Tutti i genitori cercano di dare il meglio ai propri figli, cercano di essere i genitori migliori che possono essere con le risorse, eh, le energie, le, le informazioni di cui dispongono. Quindi quando i miei figli saranno grandi, per tornare alla domanda iniziale, come si sentiranno a sapere che Io ho aperto un podcast, un account social, faccio dei corsi dove racconto anche le loro difficoltà. Io cerco sempre di mettere in prospettiva la mia esperienza, cioè io come madre, come adulta, quando i bambini si comportano da bambini, come rispondo, come posso aiutare le altre mamme a crescere nella consapevolezza, nella pazienza, nel praticare il Respectful Parenting. Però, lo dico ancora... Mi domando, può essere che loro non saranno d'accordo del fatto che io ogni tanto uso foto di loro sui social o può essere che non sono d'accordo che racconto che abbiamo fatto fatica eh, in una vacanza perché i bambini erano troppo stanchi e hanno fatto tanti capricci? Questo è uno dei momenti della mia maternità in cui io non so qual è la cosa giusta da fare, però è successo questo che mia sorella che mi aiuta con il blog, ascoltando l'episodio che avevo già registrato in cui raccontavo quel fatto realmente accaduto abbastanza personale e intimo dei miei figli, mi ha scritto un messaggio e mi ha detto Silvia sei sicura che vuoi pubblicare questo episodio? Ho detto perché me lo dici? Eh perché è abbastanza eh, personale E se mamma raccontasse di me qualcosa che io facevo da piccola Sicuramente mi sentirei in imbarazzo Allora all'inizio eh, ero un po' colta di, di sorpresa Perché ho pensato subito eh, Ma come faccio? Giovedì deve uscire l'episodio Non ho tempo di pensare a un altro episodio Di registrarne un altro Proprio ho detto Qual è il miglior interesse qui dei miei figli? Devo tutelare la loro privacy Devo tutelare anche le loro difficoltà I loro momenti di scoraggiamento i loro litigi, si trattava di un litigio mh, avvenuto tra due miei figli e quindi ho detto ok, hai ragione, è una domanda che mi faccio da tanto tempo, quando i miei figli saranno grandi avranno la possibilità di ascoltare questo podcast, saranno fieri di me? di come ho superato le mie sfide, di come ho gestito i bambini o penseranno ma guarda questa madre che ha diffuso tutte le nostre informazioni a migliaia di ascoltatori questa è una domanda a cui non ho risposta non so qual è la cosa giusta da fare e allora quando tu non sai cos'è la cosa giusta da fare quando non sai quale scuola scegliere quando non sai che babysitter eh, assumere quando non sai come gestire una conversazione Difficile con i tuoi genitori che eh, ti contraddicono sempre davanti a tuo figlio. Come la gestisci? Entri nel panico? Usi la forza? Magari si tratta di eh, una lotta di potere con tuo figlio, non sai se è giusto cedere e accontentarlo oppure mantenerti rigida sulla regola che hai imposto. Per esempio, tuo figlio ti chiede una banana, ha sempre mangiato la banana intera con la buccia, questa volta gliela presenti intera con la buccia e lui inizia a piangere e gridare che la vuole tagliata a rondelle. Quindi cosa fai? Gli dici "Ma l'hai sempre mangiata con la buccia, mangiala con la eh, cioè, avete capito il senso? Quindi cosa fai? Entri nel panico, usi la forza dalle cose piccole alle cose più grandi, ti congeli magari e diventi passiva paralizzata, non sai come gestire la situazione, oppure fai decidere al bambino e lasci a lui le redini della situazione. Ecco le mie riflessioni su come io ho deciso di gestire le mie incertezze di madre le mie lacune i momenti in cui sono insicura sul da farsi numero uno accetto che sono umana e non sarò mai la madre perfetta quindi accetto che se io ho scelto con mio marito di mettere delle foto dei bambini sui social accetto che po- questa potrebbe essere una scelta non condivisa dai miei figli quando saranno più grandi non è Una cosa che faccio intenzionalmente per ferirli È una scelta che noi abbiamo preso Siamo d'accordo, abbiamo le nostre ragioni Ma accetto che sono umana E che le altre persone potranno pensarla diversamente E che potrebbe pure essere sbagliato da parte mia Ma non sarò mai la madre perfetta Sto facendo del mio meglio Con la consapevolezza, le risorse, le conoscenze Le informazioni che ho Quindi numero uno accetto che sono umana Numero due Quando mi accorgo che non so cosa fare Evito di entrare in crisi Cioè semplicemente accetto il fatto che Ok questa è una situazione che non ho mai gestito prima, è una situazione nuova. Se io domani andassi su un picco di montagna a sciare, accetterei di non saper sciare, perché non l'ho mai fatto in vita mia. Quindi mi accorgo che questa cosa non la so fare, evito di entrare in crisi e semplicemente osservo che ok, non l'ho mai fatto, è una cosa nuova. Sicuramente mi metterà un po' di eh, paura, mi, metterà, mi darà delle emozioni che mi dà, però posso accorgermene ed evitare di andare in crisi. Numero 3, prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno, oppure io mi prendo tutto il tempo di cui ho bisogno per riflettere su quella situazione che non so gestire. Noi siamo sempre di corsa, pensiamo che tutto sia un'emergenza, una crisi, una questione di vita o di morte che debba essere fatto ora. Non è così. In quasi tutto c'è tutto il tempo per gestire la questione in maniera calma e sana. Proprio qualche giorno fa stavo facendo dei ghiaccioli fatti in casa, uno dei miei figli, e forse inizierò a dire uno dei miei figli per proteggere la loro identità, <ride> è andato a prendere il, i ghiaccioli troppo presto, erano ancora completamente liquidi sono caduti tutti a terra, il bambino si è sporcato, i mobili, il frigorifero, il pavimento, eccetera. In quel momento, un esempio piccolo, quasi insignificante, però cosa succede? In quel momento spesso si entra in crisi, si pensa che la cosa è una questione di vita di morte, un'emergenza, una crisi, E ci sono questi picchi di, di adrenalina, di non so, tutti i tipi di ormoni dello stress che si vanno eh, a produrre. In realtà ho fatto un bel respiro e ho detto, cioè c'è tutto il tempo che voglio per pulire questo questo macello ho tutto il tempo che voglio non è una cosa che deve essere pulita adesso quindi mi sono presa il mio tempo numero 4 mi eh, ricordo che posso sempre cambiare idea Posso sempre cambiare idea. Le scelte che facciamo a livello genitoriale o di altro tipo quasi mai sono definitive e irreversibili. Per esempio, con la scuola eh, i nostri figli sono stati a scuola privata quando erano molti, molto piccoli. Qualche anno dopo abbiamo fatto un anno di homeschooling perché era meglio per la nostra famiglia, adesso vanno a scuola pubblica. Cioè si può cambiare idea. Se a scuola pubblica fra qualche anno non ci dovessimo più trovare bene, potrebbero tornare a scuola privata, potrebbero In homeschooling, la stessa cosa con le foto sui social quando Zoe è nata io avevo deciso di non mettere alcuna foto sui social poi ho fatto le mie ricerche ne ho parlato con mio marito abbiamo deciso che ci andava bene mettere alcune foto sui social dei nostri bambini quindi si può cambiare idea cambiare idea non è sintomo di errore di fallimento del fatto che prima eri una persona terribile e adesso sei una persona migliore non è è sempre così numero 5 mi informo e chiedo aiuto alle persone che hanno un'influenza positiva su di me come quello che ho fatto Io praticamente oggi, no, ho chiesto alle mie sorelle, dopo che una di loro mi ha segnalato eh, questa sua riflessione, ho chiesto a loro e sicuramente sarà un discorso che riprenderò con mio marito. Che cosa ne pensi del fatto che io, nell'ambito del mio lavoro, dei podcast, dei corsi, racconto esperienze personali che mi succedono con i miei figli. Cioè, queste esperienze mi succedono perché io sono madre. Se non fossi madre, non mi succederebbero. Quindi, in un certo senso, sono esperienze mie. Dove sta il limite tra la protezione della privacy dei miei figli e è la condivisione di esperienze che appartengono a me e io voglio condividere con altri. La risposta ancora non l'ho trovata e mi sto prendendo tutto il tempo per trovarla. Ne parlo con eh, altre persone, ne parlo con la mia famiglia, con, con gente che... è È importante nella mia vita Di certo non non, eh, faccio queste conversazioni con gli sconosciuti sui social Sono conversazioni e scelte personali Tu potresti non essere d'accordo Ma per i tuoi figli sei tu a prendere le tue scelte Per i miei le prendo io Numero 6 Quando trovo una soluzione accettabile Ammetto a me stessa e anche ai miei figli se sono abbastanza grandi Che quello che ho fatto fino fino ad ora in buona fede non funziona più Ho superato quel livello Adesso ho una nuova consapevolezza Nuove conoscenze Mi sono evoluta in un certo senso E da ora in poi le cose cambieranno Questo ad esempio mi è successo Quando fino al 2019 La televisione era un'attività di routine Nella nostra casa E quindi i miei figli Anche se avevano 3-4 anni Guardavano televisione ogni giorno Ho iniziato a fare delle ricerche Perché questo mi lasciava un po' Di amare in bocca Un senso di colpa Con il quale non volevo convivere Allora mi sono iniziata ad informare E da quello che ho imparato ho deciso di limitare la tv al weekend regola che abbiamo ancora fino ad oggi 2023 e, e quindi cosa ho fatto ho parlato con i miei figli ho detto guardate ho fatto dipende dall'età a 3 4 anni è stata una conversazione molto breve se la dovessi fare tu con un bambino un po' più grande puoi metterti lì a spiegare un po' meglio ma me ne sono presi e ho detto guardate ho scoperto che guardare televisione ogni giorno alla vostra età non è un'attività che voglio che rientri nella, nella nostra routine quindi da oggi in poi la televisione resterà spenta Fino a sabato e domenica, quindi non lo sapevo prima, vi chiedo scusa se questa è una scelta che non, vi, che non condividete o non, non mi ricordo se adesso ho detto queste parole, comunque il punto è posso ammettere a me stessa e anche ai miei figli se è necessario che quello che abbiamo fatto finora ha funzionato finora, adesso non funziona più e dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo cambiare routine. Queste sono le mie riflessioni per quando non sai qual è la cosa giusta da fare. Numero uno, accetta che sei umana e non sarai mai la madre perfetta. Numero due, quando ti accorgi che non sai cosa fare, evita di entrare in crisi. Anche perché quando entriamo in crisi eh, ci si spengono le idee, non troviamo nessuna soluzione, entriamo in una spirale che ci butta giù e da quel burrone, da quel fosso è difficile rialzarsi e trovare una soluzione creativa. Numero tre, prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno. Numero quattro. Sappi che puoi sempre cambiare idea, le tue decisioni non sono irreversibili. Numero 5, informati e chi di aiuto alle persone che hanno un'influenza positiva su di te. E numero 6, quando trovi una soluzione accettabile, parlane in casa e cambia rotta. Voglio ripetere anche in chiusura di questo episodio che per tanti ambiti della vita di tuo figlio tu stai prendendo delle decisioni che al momento, secondo te, sono le migliori per la vostra famiglia. Un domani tuo figlio potrebbe dire, mamma qui hai sbagliato, come ad esempio... Gli adulti che, sono, che hanno fatto homeschooling che se ne sono pentiti, no? Oppure eh, altri tipi di, di, di persone che avrebbero voluto imparare uno strumento da piccoli, perché da piccoli è più facile imparare uno strumento e i genitori non, non l'hanno fatto e magari questo provoca dispiacere. E allora tu stai facendo del tuo meglio così come sei. Quando non sai cosa è giusto, quando entri in quel tunnel di mamma mia che cosa devo fare, come posso essere la madre migliore, eccetera, rallenta. Prenditi il tempo di cui hai bisogno, parlane con altre mamme, parlane con altri genitori, perché la soluzione c'è. Magari non è una soluzione ideale, magari devi trovare un, un punto d'incontro, un compromesso, devi negoziare, però sappi che è possibile. Io con questo episodio ti saluto, spero che ti sia stato utile a riflettere mh, riguardo a qualche circostanza che magari stai vivendo adesso in cui non sai cosa fare e noi ci sentiamo la prossima settimana.